0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta Samuelin kirjasta, luvut 23 ja 24. Sitten Juudaksen kirjeestä, luvusta 1, jakeet 17-25. Ja lopuksi luemme psalmit 148 viiva 150 Toinen Samuelin kirja, luku 23. Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin sanoo Daavid, Iisain poika. Näin sanoo mies, jonka korkein on korottanut. Jaakobin jumalan voideltu, hän, jota Israelin laulut ylistävät. Herran henki puhuu minun kauttani. Hänen sanansa, on minun kielelläni. Israelin Jumala on puhunut, Israelin turvakallio on minulle lausunut, joka oikea mielisenä hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten. Hän sadehtii niin kuin pilvetön aamu, auringon nousun aikaan, kuin ruoho valon loisteessa, versoo maasta sateen jälkeen. Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukuni laita? Hän on solminut kanssani ikuisen liiton, hyvin säädetyn, kestävän ja lujan. Mikä on minulle avuksi ja mitä toivon? Sen kaiken hän sallii menestyä. Mutta kelvottomat ovat kuin ohdakkeet, jotka viskataan pois, joita kukaan ei ota käteensä. Niihin kosketaan vain raudalla, ja keihään varrella, tulenliekeissä, ne poltetaan. Nämä ovat Daavidin parhaiden soturien nimet. Hakmonilainen Isboset, kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa sotakirveensä kaatoi yhdellä kertaa kahdeksan miestä. Seuraava oli Ahoahilainen Eleasar Dodon poika joka hänkin kuului kolmen suurimman soturin joukkoon. Hän oli Daavidin mukana Bas-Dammimissa, jonne filistealaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Kun israelilaiset lähtivät pakoon, hän pysyi paikallaan ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä meni tunnottomaksi ja kouristui kiinni miekkaan. Herra antoi sinä päivänä suuren voiton, ja kun sotilaat palasivat Eleasarin luo, he pääsivät suoraan ryöstämään kaatuneita. Seuraava oli hararilainen samma, Agen poika. Filistealaiset olivat kokoontuneet lehiin, jossa oli virnaa kasvava pelto. Israelilaiset pakenivat filistealaisten tieltä, mutta samma asettui keskelle peltoa, puolusti sitä ja löi filistealaiset. Näin Herra antoi suuren voiton. Kolmenkymmenen päällikön joukosta lähti kerran kolme Daavidin luo vuoristoon, Adullamin luolalle. Filistealaisten joukko oli silloin leirissä Refaimin laaksossa. Daavid oli turvapaikassaan vuorilla, ja Filistealaisilla oli etuvartionsa Betlehemissä. Daavid tuli lausuneeksi: Toisipa joku minulle vettä siitä kaivosta joka on Betlehemin portilla. Nuo kolme soturia tunkeutuivat silloin filistealaisten leiriin, ammensivat Beetlehemin porttikaivosta vettä ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonutkaan juoda, vaan vuodatti veden uhriksi herralle. Hän sanoi, Herra minua varjelkoon juomasta tätä. Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla. Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo kolme sankaria. Abisai, Serujan poika ja Joabin veli, oli noiden kolmenkymmenen päällikkö. Hänen raivoisa keihänsä kaatoi sataa miestä, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. Noiden kolmenkymmenen joukossa hän oli maineikkain ja hän oli heidän päällikkönsä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. Benaja, Jojadan poika kapseelista, oli mahtava mies ja teki monia urotöitä. Hän surmasi kaksi moabilaista urhoa ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. Hän surmasi myös erään isokokoisen egyptiläisen. Tällä oli kädessään keihäs, ja Benaja meni sauva kädessä häntä vastaan, tempasi häneltä keihään ja tappoi hänet sillä. Tällaisia tekoja teki Benaja, Jojadan poika, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. Noiden kolmekymmenen joukossa hän oli maineikkaimpia, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. David asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi. Noiden kolmenkymmenen joukossa oli myös Asael, Joabin veli, sekä beetlehemiläinen Elhanan, Dodon poika. Harodilainen Samma, Harodilainen Elika, Beletiläinen Heles, Tekoalainen Ira, Ikkesin poika, Anatotilainen Abieser, Husalainen Sippekai, Ahoahilainen Salmon, Netofalainen Mahrai, Netofalainen Heleb, Baananpoika, Ittai, Ripainpoika, Benjaminin Gibeasta, Pireatonilainen Benaja, Nahalegaasilainen Hiddai, Betarabalainen Abialbon, Bahrumilainen Asmavet, Salbonilainen Elijahba, Gunilainen Jasen, Hararilainen Joonatan, Sammanpoika, Ararilainen Ahiam, Sararin poika, Elifelet, Ahasbain poika, Maakalainen Hefer, Gilolainen Eliam, Ahitofelin poika, Karmelilainen Hesrai, Arbilainen Paarai, Sobalainen Jigal, Naatanin poika, Gadilainen Bani, Ammonilainen Selek, Beerotilainen Nahrai, joka oli Joabin, Serujan pojan aseen kantaja, Jeterilainen Ira, Jeteriläinen Gareb ja Heettiläinen Uria, kaikkiaan 37. seitsemän. Luku 24 Herra vihastui jälleen Israeliin ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan, hän sanoi, mene ja laske Israelin ja Juudan väki. Kuningas sanoi sotaväkensä päällikölle Joabille, käykää läpi kaikki Israelin heimot Danista bersebaan asti. Ja tarkastakaa väki niin, että saan tietää sen luvun. Joab vastasi, Herra, sinun jumalasi, kasvattakoon väen satakertaiseksi, olipa se nyt minkä kokoinen tahansa, ja saakoon herrani ja kuninkaani omin silmin nähdä näin tapahtuvan. Mutta miksi sinä tällaista haluat? Kuningas pysyi kuitenkin määräyksessään, jonka oli antanut Joabille ja sotaväen päälliköille. Joab lähti sotaväen päälliköiden kanssa kuninkaan luota laskemaan Israelin väkeä. He kulkivat Jordanin yli, tulivat ensin Aroeriin ja Jokilaakson keskellä olevaan kaupunkiin, ja jatkoivat sieltä matkaa kohti Kadia ja Jaeseria. Sieltä he kulkivat Gileadiin ja heettiläisten alueelle Kadesiin, saapuivat Daniin ja kääntyivät Sidoniin. He kävivät Tyroksen linnoituksessa, ja kaikissa hivviläisten ja kanaanilaisten kaupungeissa, ja lähtivät sitten Juudan Nekeviin päin, kohti Beersebaa. Kierreltyään kaikkialla maassa, he palasivat yhdeksän kuukauden ja kahdenkymmenen päivän kuluttua Jerusalemiin. Joab ilmoitti kuninkaalle väenlaskun tuloksen. Israelissa oli asekuntoisia miekkamiehiä 800 000, Juudassa 500 000. Laskettuaan väen, David sai piston sydämeensä. Hän sanoi Herralle, tämä tekoni oli suuri synti. Herra, anna se palvelijallesi anteeksi, olen menetellyt hyvin tyhmästi. Kun David aamulla nousi, oli hänen näkijälleen, profeetta Gadille, tullut näin kuuluva Herran sana. Mene ja ilmoita Davidille. Näin sanoo Herra, annan sinulle kolme vaihtoehtoa, valitse niistä yksi, niin teen sinulle sen mukaan. Gart tuli kertomaan tämän Davidille ja sanoi, tahdotko, että maahasi tulee seitsemän nälkävuotta, Vai pakenetko mieluummin kolmen kuukauden ajan vihamiehiäsi, jotka ajavat sinua takaa, vai annatko ruton tulla maahasi kolmeksi päiväksi? Mietin nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti. David vastasi Kadille, mikä kauhea valinta, mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä. Niin Herra antoi Israeliin tulla ruton, jota kesti siitä aamusta hänen säätämäänsä hetkeen asti. Kansaa kuoli Danista Bersebaan 70 tuhatta henkeä. Mutta kun enkeli ojensi käteensä Jerusalemia kohti, tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa, jo riittää, laske kätesi. Herran enkeli oli silloin Jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa, David sanoi herralle, Minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minuun ja isäni sukuun. Silloin Gad tuli Daavidin luo ja sanoi hänelle, mene jepusilaisen Araunan puimatantereelle ja pystytä sinne alttari herralle. David teki, kuten Gad oli sanonut ja lähti paikalle, jonka Herra oli määrännyt. Kun Arauna katsahti alas rinteelle, hän näki kuninkaan ja kuninkaan miesten olevan tulossa. Hän lähti heitä vastaan ja heittäytyi maahan kuninkaan eteen. Arauna kysyi, minkä vuoksi herrani ja kuninkaani tulee palvelijansa luo. David vastasi, ostamaan sinulta puima tannerta, aion rakentaa siihen alttarin herralle, jotta kansa vapautuisi vitsauksesta. Arauna sanoi Davidille, Herrani ja kuninkaani voi uhrata mielensä mukaan. Tässä on härkiä polttouhriksi ja puima rekiä ja härkien ikeitä, polttopuiksi. Kaiken tämän arauna antaa sinulle kuningas, ja hän jatkoi, Herra, sinun jumalasi täyttäköön toiveesi. Mutta kuningas vastasi, Ei minä ostan sinulta kaiken täydestä hinnasta. Minä en uhraa herralleni ja jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhreja. Daavid osti puimatantereen ja härät viidellä kymmenellä hopeasekelillä. Hän rakensi sinne alttarin herralle ja uhrasi poltto ja yhteysuhreja. Herra kuuli nyt kansan rukoukset ja Israel vapautui vitsauksesta. Juudaksen kirje Luvusta 1. Rakkaat ystävät, muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Hehän sanoivat teille, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka elävät jumalattomien himojensa vallassa. Nämä luokittelevat ihmisiä, vaikka itse ovat ajatuksiltaan maallisia, henkeä vailla. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte. Temmatkaa heidät tulesta. Toisia taas säälikää, kavahtain heitä. Inhotkaa jopa heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta, ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen. Psalmi 148. Halleluja! Ylistäkää Herraa, te, jotka olette taivaassa. Ylistäkää Häntä korkeuksissa. Ylistäkää Häntä te, Hänen enkelinsä. Ylistäkää Häntä. Kaikki taivaan joukot, ylistäkää häntä aurinko ja kuu, ylistäkää häntä kirkkaat tähdet, ylistäkää häntä korkeimmat taivaat ja taivaan kanta kattavat vedet. Ylistäköt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut. Hän pani ne paikoilleen aineaksi hän sääti niille järkkymättömät lait. Ylistäkää Herraa, te, jotka olette maan päällä. Ylistäkää syvyydet ja merenpedot. Ylistäkää tuli ja rakeet, lumi ja usva. Ylistä myrskytuuli, hänen käskyläisensä. Ylistäkää vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit, villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut. Ylistäkää Herraa kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet, nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret. Ylistäköt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen. Hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan. Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa, Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä. Halleluja. Psalmi 149. Halleluja, laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat. Iloitkoon Israel luojastaan, riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan. Ylistäkö tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin. Herra rakastaa kansansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika. Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on kädessään teräinen miekka. He kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet. He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt. Tämä on Herran palvelijoiden kunnia tehtävä. Halleluja. Psalmi 150. Halleluja. Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään. Ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa. Ylistäkää häntä hänen väkeviä tekojaan. Ylistäkää häntä, hän on suuri. Ylistäkää häntä raikuvin torvin. Ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden. Ylistäkää häntä luuttua ja Huilua soittaen. ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa. Halleluja. Oletko sinä kiitollinen elämästä ja kaikesta siitä, mitä Jumala antaa sinulle ja tekee hyväksesi? Vai suuntautuvatko ajatuksesi usein siihen, mitä sinulla ei ole, tai mitä haluaisit muuttaa elämässäsi? Oletko tyytymätön tai lannistuneella mielellä? Joyce Meyer rohkaisee meitä, että kun pysähdymme miettimään, mitä meillä jo on, ja miten Jumala on jo siunannut meitä, näemme elämämme tuoreesta näkökulmasta. On kuullut puhuttelevan ajatuksen, että kiitollisuus on uskon äidin kieli. Juudas kirjoittaa: Rakkaat ystävät rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, pyhässä hengessä rukoillen. Ylösnoussut Jeesus-Kristus, kaiken armon Jumala, kirkkauden kuningas, on meidän uskomme perusta ja elämämme suurin ja joka hetki ajankohtainen kiitoksen ja ylistyksen aihe. Ilo on elävän Jumalan ominaisuus, ja hänen tahtonsa on, että kasvamme ilossa. Pyhä Henki kirkastaa kaikkisen isän kasvoja, raamatun ja uskovien yhteyden välityksellä, ja synnyttää meissä ilon hedelmää. Psalmissa 149 laulu raikuu, Laulakaa herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä te herran omat. Miten sinun ja sinun perheesi elämän rakennusprojekti Kristuskalliolla sujuu? Miten kiitoksen, ilon ja ylistyksen rakenteet voivat? Raamattupodin sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifyista.